0: in diretta dallo Studio 5 di Roma, trasmettiamo a colori... Lenicast,
1: quasi un rotocalco,
2: per i giovani, mysli, stracci, radio e tutto ciò che, che può succedere in
3: vita. di krishna
4: questa nuova puntata di LennyCast, pazza idea, eccetera, eccetera. Sì, lo so, molti di voi mi hanno tirato le orecchie dicendo non puoi tornare dopo un così grande silenzio e non raccontarci le motivazioni. Ok, adesso vi spiego tutto. Innanzitutto partiamo dal titolo della puntata, perché pazza idea, eccetera, eccetera. Dovete sapere che sul fine dell'anno scorso, era novembre del 2021, ci è arrivata all'orecchio una notizia, il primo premio italiano per i podcast italiani. Tutto il cast si è riunito, abbiamo parlato di questa eventualità, abbiamo sondato il terreno per vedere chi voleva partecipare, perché quello che voi dovete sapere è che dietro a questi concorsi c'è una, tra virgolette, tassa di iscrizione. Ovviamente noi non abbiamo un main sponsor, quindi non abbiamo nessuno che ci sponsorizza, anzi, qui è proprio bambole, non c'è una nira. C'erano due categorie nelle quali il nostro Lennycast cadeva a fagiolo. Uno era per l'idea innovativa, In effetti un podcast come il nostro, non dico il mio, perché il podcast nasce da una mia idea, ma è anche delle ragazze, dei miei angeli custodi che lavorano con me. Però non è un lavoro retribuito, perché qui siamo il primo programma no profit e non profit, perché nessuno becca un centesimo. Quindi, dicevo, c'erano queste due categorie, una era quella idea originale ed effettivamente non ne ho sentite e ne ascolto parecchi, ma come l'Ennicast, non ne ho sentiti. La seconda categoria era Rising Star o Shining Star. Si cercava un podcast low cost, low budget, ma che al suo interno aveva dei contenuti e volevano puntare un riflettore su quei contenuti, su questi piccoli podcast che non fanno milioni e milioni di ascoltatori, ma gli si voleva dare un'opportunità. Tutti quanti ne abbiamo parlato, abbiamo deciso di partecipare e ci siamo autotassati, perché ognuno di noi, chi ha un lavoro, e chi purtroppo non ce l'ha, abbiamo dovuto collettare questi soldi, li abbiamo messi insieme e ci siamo iscritti. A marzo c'è stata la serata in cui sono state fatte le nomination. Ecco dove è stata la pazza idea. Noi ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato. E, e come giustamente dice Annalisa, non dobbiamo demoralizzarci perché comunque qualcuno ci ha ascoltati. Non siamo stati nominati, (ride) quindi dobbiamo ancora rimanere qua. Non è che ci siamo allontanati perché ci siamo montati la testa. Certo, una sorta di piccolo malumore c'è stato, anche perché quando vai a vedere le nomination vedi che comunque eh, molti erano ostati chi su Audible, chi su altri server molto importanti e io ho notato una cosa, che lo stesso podcast è stato nominato in diverse categorie e quindi lì dovete sapere che ci sono anche dei soldi che girano sotto, quindi ci sono degli editori, noi siamo gli editori di noi stessi quindi noi abbiamo la libertà di dire quello che voi sentite senza che nessuno ci imponga dei contenuti, senza che nessuno ci dica ah no, quell'argomento non si può trattare. Però questa libertà ha un prezzo, questa libertà ha il prezzo di a volte non essere presi in considerazione. L'eccetera eccetera che arriva dopo questa pazza idea è che nel corso di questi mesi ho avuto dei seri problemi di salute non collegati al Covid. Ho avuto purtroppo diversi lutti che sono iniziati con mia madre. Quattro, cinque mesi dopo è morta la sorella più giovane e verso l'inizio di quest'anno, mi sembra il mese di marzo, è venuta a mancare la sorella più grande di mia madre. Quindi ho perso due zie proprio nell'arco. cioè È, inizi- cioè, è come se le ultime tre sorelle una abbia innestato una sorta di caduta domino sulle altre quindi tra la salute e questi lutti effettivamente dov'era la mia lucidità mentale nel poter creare un prodotto che soddisfacesse un certo livello di qualità che so di potervi dare non c'era allora piuttosto che fare delle grandi vaccate Lenny è meglio che stai zitto. Allora, questa stagione io la ricorderò perché sarà la stagione più tormentata dove abbiamo toccato delle altissime vette ma all'improvviso, come cantava Anna Oxa, è tutto un attimo. Il silenzio, perché nella vita di ogni essere umano può capitare un imprevisto. Vi ho spiegato il perché questa puntata si intitola Pazza idea eccetera eccetera. Ma andiamo a sentire insieme il sommario della puntata? Sommario della puntata Ritorniamo ad ascoltare il nostro radiodramma, la Bhagavad Gita, così com'è. Capitolo 11, la forma universale. È il capitolo della Bhagavad Gita che io preferisco in assoluto. Poi avremo la nostra sciamana con gli anfibi alla quale chiedo umilmente scusa per averla fatta attendere, e ci parlerà di Reiki. Sì, questa è una puntata in versione edit. E ringraziamo il cielo di essere riusciti a farla. Vi ricordo che questo, come tutti gli altri episodi, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming, Spotify, Deezer e... Sì, anche su TuneIn. E per i più tecnologici siamo anche disponibili sugli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto.
1: È ora di spaccare.
4: Va ora in onda il radiodramma. Ben ritrovati all'ascolto del radiodramma. La Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo, ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente.
2: Nel decimo capitolo, le glorie dell'assoluto, Krishna spiega come tutte le qualità degli esseri viventi, favorevoli o sfavorevoli, siano create da lui. Coloro che riconoscono in Krishna il Signore Supremo, e gli si sottomettono pienamente con pura devozione ricevono l'intelligenza necessaria per raggiungerlo
1: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
4: Dhritarashtra.
1: Gianni Bertolotto.
4: Sanjayat.
1: Riccardo Mantoni
4: Duryodhan
1: Raffaele Farina
4: Arjuna
1: Fulvio Ricciardi Krishna Franco San Germano Registrazione dei Dialoghi Alberto Cavallo Regia Lidia Costanzo Rimasterizzazione ed Editing Digitale Lenny Farmer una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
4: Radio Krishna Centrale,
1: Lenny Land.
4: Capitolo
5: 11. La forma universale.
6: Arjuna
2: dis Ho ascoltato gli insegnamenti sui segreti della conoscenza spirituale che gentilmente mi hai rivelato, e la mia illusione è ora svanita. Ho appreso da te le tue glorie inesauribili, o Signore, dagli occhi di loto, e così ho conosciuto nei particolari la verità sull'origine e la fine di tutti gli esseri. O persona suprema, o forma sovrana. Ti vedo davanti a me così come Tu sei. Tuttavia desidero vedere la forma con la quale Tu penetri nella manifestazione materiale. O Signore, o Maestro di tutti i poteri sovrannaturali, se Tu pensi che io possa contemplare la Tua forma universale, mostramela, Ti prego.
5: Il Signore Beato disse, Mio caro Arjuna, figlio di Prita, guarda la mia gloria, centinaia di migliaia di forme divine, infinitamente diverse, multicolori come il mare. O migliore dei Barata, guarda gli Aditya, il Rudra e tutti gli altri esseri celesti. Contempla le innumerevoli manifestazioni che finora mai nessuno ha conosciuto. Questa forma universale può mostrarti tutto ciò che desideri o desidererai vedere. In questo corpo puoi vedere tutto ciò che desideri, poiché tutto vi è contenuto, o Gudakesh. Ma tu non puoi vedermi con questi tuoi occhi. Ti do dunque occhi divini con cui potrai contemplare i miei inconcepibili poteri.
6: Sanjaya disse, o re, così parlando, Dio, la persona suprema, maestro di tutti i poteri mistici, mostra ad Arjuna la sua forma universale. Arjuna vede in quella forma universale innumerevoli bocche e innumerevoli occhi. Era tutto prodigioso. Quella forma era adorna di gioielli divini e sfavillanti e di svariati vestiti. Era gloriosamente coperta di ghirlande e profumata da varie essenze. Era tutto magnifico, illimitato e continuamente in espansione. Questo è ciò che vede Arjuna. Se migliaia e migliaia di soli si levassero tutti insieme nel cielo il loro sfolgorio si avvicinerebbe forse a quello del Signore Supremo in questa forma universale. Gli universi, sebbene infiniti e innumerevoli, Arjuna li vede tutti riuniti in un solo punto, nella forma universale del Signore. Allora, confuso e attonito, i peli ritti, Arjuna rende i suoi omaggi al Signore e a mani giunte comincia ad offrirgli delle preghiere. Arjuna disse, Krishna, mio caro Signore,
2: vedo riuniti nel tuo corpo tutti gli esseri celesti e molti altri esseri, vedo Brahma seduto sul fiore di loto e Shiva e i saggi e i serpenti divini, o Signore dell'universo, vedo nel tuo corpo universale innumerevoli forme, Occhi, bocche, braccia e ventri estesi all'infinito. Non c'è fine, né metà, né inizio in tutto questo. La tua forma, ornata di molteplici corone, mazze e dischi, è difficile a guardarsi per la sua radiosità accecante che è ardente e immensurabile come quella del sole. Tu sei il fine primo e supremo. Nessuno in tutti gli universi eguaglia la tua grandezza. Tu che sei inesauribile e il più anziano di tutti, tu sei il sostegno della religione e l'eterna persona divina senza inizio senza metà e senza fine tu sei l'origine di tutto innumerevoli sono le tue braccia innumerevoli i tuoi occhi maestosi e tra essi il sole e la luna le tue bocche sprigionano con fuoco ardente e la tua radiosità riscalda l'universo intero sebbene tu sia uno ti estendi attraverso il cielo i pianeti e lo spazio che li separa contemplando questa tua forma terribile o grande tra i grandi vedo i tre sistemi planetari in preda allo sgomento tutti gli esseri celesti si sottomettono ed entrano in te atterriti. Essi ti rivolgono delle preghiere a mani giunte e cantano gli inni vedici. Le differenti manifestazioni di Shiva, gli Aditya, i Vasu, i Sadia, i Vishvadeva, i due Ashvini, i Marut gli antenati e i gandarva, gli yaksha, gli asura e i perfetti esseri celesti, tutti ti contemplano in preda allo stupore. O oh Signore, dalle braccia potenti, alla vista dei Tuoi volti e dei Tuoi occhi senza fine, delle Tue braccia, dei Tuoi ventri delle Tue gambe, tutti innumerevoli... E dei tuoi denti terribili I pianeti e tutti i loro abitanti sono sconvolti come lo sono io I tuoi molteplici colori sfolgoranti riempiono i cieli E alla vista dei tuoi occhi immensi e sfavillanti E delle tue bocche spalancate Non posso più mantenere la mia mente in pace Oh, Vishnonni presente, ho oh paura. Come guardo i tuoi volti ardenti come la morte e i tuoi denti terribili, i sensi mi vengono meno, la confusione mi assale da ogni parte. o oh, Signore dei signori, o oh, rifugio dei mondi, sii sì, benevolo con me i figli di Tritarashtra con i loro re alleati e Bhishma, Drona Karna e anche i più eminenti dei nostri guerrieri si precipitano nelle tue bocche e le loro teste sono schiacciate dai tuoi denti spaventosi e ne vedo altri ancora stritolati tra quei denti come le acque dei fiumi si gettano nell'oceano così tutti questi grandi guerrieri si precipitano e periscono nelle tue bocche di fuoco come farfalle che si lanciano verso la morte nel fuoco ardente. Tutti gli uomini si precipitano nelle tue bocche per trovarvi la distruzione, o Vishnu. Ti vedo che inghiotti tutti questi uomini nelle tue bocche infuocate, che copri l'universo col tuo splendore, senza limiti, e incenerisci i mondi. Oh Signore dei Signori, la tua forma è così terrificante. Ti prego, dimmi chi sei. Ti offro i miei omaggi. Ti prego, accordami la tua grazia. Non so qual è la tua missione e vorrei conoscerla. Il Signore Beato disse,
5: Io sono il tempo, distruttore dei mondi venuto a impegnare tutti gli uomini. Eccetto voi, i Pandava, tutti i guerrieri dei due eserciti saranno uccisi. Alzati dunque, e sii pronto a combattere. Trionfante sui tuoi nemici, godrai di un regno fiorente. Tutti per mio ordine sono già uccisi, e tu, o Sadiasacin, in questa battaglia non sei che uno strumento nelle mie mani. Drona, Bhishma, Jaiadrata, Karna e gli altri valorosi guerrieri sono già destinati a morire. Combatti senza timore e vincerai tutti i tuoi nemici. Sanjaya disse a Dritarastra.
6: O re, dopo aver udito le parole del Signore Supremo, Arjuna trema e atterrito gli offri i suoi omaggi a mani giunte con voce rotta dall'emozione, comincia a parlare. Arjuna disse, O oh Kesha,
2: al suono del tuo nome, l'universo si riempie di gioia, e tutti sono attratti da te. Gli esseri perfetti ti rendono i loro rispettosi omaggi, ma gli esseri demoniaci in preda allo spavento, fuggono in ogni direzione. Ed è giusto che sia così. O oh, maestro originale, tu sei così grande che superi anche Brahma. Perché non dovrebbero rendere omaggio a te, illimitato? O oh, rifugio dell'universo, tu sei la fonte invincibile la causa di tutte le cause, al di là della manifestazione materiale. Tu sei Dio, la persona suprema e originale, unico rifugio di questa manifestazione cosmica. Tu conosci tutto e tu sei tutto ciò che si può conoscere. O forma infinita, tu trascendi le tre influenze materiali e sei presente ovunque, nell'universo. Tu sei l'aria, il fuoco, l'acqua e anche la luna. Tu sei il controllore supremo e l'antenato, mille volte, Ancora e ancora ti offro i miei rispettosi omaggi. Davanti, dietro, da tutte le parti ricevi i miei omaggi. O potenza infinita, maestro di poteri illimitati, tu penetri tutto, e così tu sei tutto. Ignorando le tue glorie, in passato ti ho chiamato così. Oh Krishna, oh Yadava, oh amico mio, perdonami, ti prego, per tutto ciò che ho potuto fare per pazzia o per amore. Quante volte ti ho mancato di rispetto, quando ci divertivamo insieme, riposavamo sullo stesso letto, mangiavamo insieme talvolta soli talvolta davanti a numerosi amici per tutte queste offese o aciuta ti chiedo perdono tu sei il padre dell'intera manifestazione cosmica il Signore adorabile il glorioso maestro spirituale nessuno è uguale o superiore a te né può essere uno con te Nei tre mondi la Tua potenza regna immensurabile. Tu sei il Signore Supremo che ogni essere deve adorare. Cado dunque ai Tuoi piedi, Ti offro i miei omaggi e imploro la Tua misericordia come un padre verso il figlio, un amico verso l'amico, un amante verso l'amata, sii tollerante verso di me. Ti prego, mio Signore, perdona gli sbagli che ho potuto commettere nei Tuoi confronti. Vedendo questa forma universale, che non avevo mai visto prima, sono felice. Ma la mia mente è scossa dalla paura perciò ti prego appari di nuovo nella tua forma di persona suprema fammi questa grazia o signore dei signori o rifugio dell'universo o signore universale Desidero contemplarti nella tua forma a quattro braccia, col capo incoronato e nelle mani la mazza, il disco, la conchiglia, il fiore di loto. Desidero ardentemente ammirarti in questa forma, o oh Signore dalle mille braccia.
6: Il Signore
5: Beato disse, Mio caro Arjuna, con gioia ti ho rivelato in questo mondo, attraverso la mia potenza interna, la mia forma universale, sublime, infinita, risplendente, che nessuno prima di te ha mai visto. O migliore dei guerrieri Kuru, nessuno prima di te ha potuto contemplare questa mia forma universale perché né lo studio dei veda, né i sacrifici, né gli atti caritatevoli e neanche i riti, l'ascesi severa o altre simili pratiche permettono di vedere questa forma. Davanti a questa mia forma terrificante la tua mente si è turbata, ma la tua paura si plachi e il tuo turbamento svanisca. In tutta serenità contempla ora la forma che tu desideri.
6: Sanjaya disse a Dritarastra Pronunciando queste parole, Krishna, Dio, la Persona Suprema, mostra ad Arjuna la sua forma a quattro braccia. Poi riprende la sua forma a due braccia per riconfortare l'impaurito Arjuna. Vedendo Krishna nella sua forma originale, Arjuna disse... Guardando
2: questa forma dall'aspetto umano, così meravigliosamente bella, la mia mente si placa e io ritorno alla mia normale natura. Il Signore Beato
5: disse, questa mia forma che tu ora contempli è molto difficile da vedere, mio caro Arjuna perfino gli esseri celesti aspirano continuamente a contemplare questa mia forma così cara. La forma che vedi con i tuoi occhi spirituali non può essere compresa né con lo studio dei Veda, né con le severe ascesi, né con gli atti caritatevoli, né con l'adorazione rituale. Nessuno per queste vie mi vedrà così come sono. Mio caro Arjuna, Soltanto servendomi con una devozione totale mi si può conoscere così come sono, in piedi di fronte a te, e mi si può vedere direttamente. Solo così si può penetrare il mistero della mia persona. Mio caro Arjuna, colui che si impegna nel servizio di devozione puro, libero dalla contaminazione delle sue attività passate e dalla speculazione mentale. Benevolo con tutti gli esseri Certamente giunge a me
0: Ciao a tutte, ciao a tutti, eccoci di nuovo nell'angolo della sciamana con gli anfibi. Come sempre vi chiedo un like di supporto per la pagina Lennicast, continuate a seguire questo fantastico podcast, oggi puntata davvero interessante. Sigla! come già vi dicevo, è una pratica molto recente. Risale al secolo scorso la sua scoperta, quindi diciamo nella prima metà del Novecento. Mikao Usui, il grande maestro del Reiki, lo scopritore del Reiki, è nato il 15 agosto del 1865. Ha studiato in un monastero quando era piccolo 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 e all'età di 12 anni soltanto cominciò ad appassionarsi a tante arti marziali che praticò egli stesso. Nella vita da adulto, proseguendo sempre questo suo percorso di sperimentazione, di ricerca e soprattutto di studio, divenne addirittura inizialmente un uomo d'affari, un consulente speciale, tra l'altro, di un personaggio politico di cui sinceramente non ricordo il nome, un personaggio politico dell'epoca. Si sposò, ebbe dei figli, continuando però sempre a viaggiare, studiare sperimentare. Aveva padronanza anche di eh, medicina, oltre che di varie pratiche tradizionali. Amava molto ritirarsi, per dei periodi anche abbastanza prolungati, in alcuni templi, soprattutto quello sul monte Kurama. E dopo 21 giorni circa di ritiro, vedete come torna questo 21 che in altre occasioni ho segnalato come un numero particolarmente propizio, beh, dopo 21 giorni Usui cominciò a percepire tra le sue mani uno strano fluire di energia che non era la sua propria energia. In questo possiamo dirlo. Il Reiki non va confuso con l'energia pranica che è la nostra propria energia. Il Reiki è un'energia che proviene dall'alto. Si rese conto durante questo ritiro spirituale che lo stato mentale che produceva questa energia era quello di una pace totale, un grandissimo abbraccio di luce, pace e amore. Un amore con una visione totalizzante e incondizionata. Questo grande amore, questo reiki, come veniva da un suo stesso nominato, deriva dalla pronuncia di due pittogrammi giapponesi. Rei che significa spirituale e ki che in cinese ha proprio il significato di energia e forza vitale. Questo nome reiki si riferisce sia all'energia, sia al, nello specifico al trattamento. Questo metodo prende quindi il nome non del suo scopritore, ma dell'energia che viene canalizzata. Bene, Usui cominciò a lavorare su se stesso e poi cominciò a trattare tante altre persone. Chi ha portato in occidente il metodo Usui, la conoscenza di questa energia, è stata una donna, Hawaio Takata, che ha avuto proprio il merito di portare in occidente, in California, il Reiki e quindi di poterlo condividere e di poterlo mostrare nella sua grandissima potenza. tutto il mondo occidentale. Ora, se volete completare la la visione storica di tutto quello che è successo, credetemi ci sono infinite varianti e infinite teorie su come si è mossa questa pratica all'interno del mondo occidentale, ma La cosa da tenere sempre ben presente è che, come vi dicevo prima, il Reiki non va confuso con la propria energia personale, con l'energia pranica. È una pratica che non ha assolutamente nulla di religioso. Quando ho fatto qualche seminario di, di Reiki, qualche attivazione, era una domanda che mi veniva sempre posta. Se fosse necessario essere buddhisti per praticare il Reiki. Assolutamente no! Che si sia credenti o atei o credenti di qualunque credo religioso o percorso spirituale si stia conducendo. Il Reiki è una pratica spirituale, è una pratica che ha delle ricadute fisiche, ha delle ricadute notevoli sullo stato di benessere psicofisico della persona e quindi non ha assolutamente nulla a che vedere con la religione. Mi sono arrivate in questo periodo un po' di domande sul Reiki e quindi risponderò in questa puntata. Mi è stato chiesto che cosa si prova quando si riceve un trattamento Reiki. Beh, mi sento di rispondere tutto e niente. In realtà ehm, la maggior parte delle persone che ha ricevuto questo tipo di trattamento ha constatato un'immediata rilassatezza del corpo, come se per un attimo si sciogliessero tutte le tensioni proprio a livello fisico. Il Reiki è un modo che abbiamo che ci permette di aiutare gli altri, di aiutare noi stessi anche nel rimuovere quelle piccole contratture sul corpo dove si sedimentano le energie, le contratture, le le stagnazioni, ecco giusta parola, le stagnazioni energetiche che sono causate dallo stress della vita quotidiana che purtroppo ce n'è per tutti come si dice. Un'altra domanda riguarda i livelli di Reiki. Allora, nel primo livello l'operatore può trattare se stesso e gli altri in modo diretto e per altri intendo persone, vegetali e anche animali. Magari eh, andando anche un minimo a studiare eventualmente la posizione dei chakra degli animali che non corrispondono esattamente ai nostri anche per una questione di di postura. Nel secondo livello si possono trattare le persone a distanza, nel terzo livello si può procedere a quello che si chiama il trattamento mentale e per mentale si intende non mentale quindi che vada ad agire sulla mente, ecco non immaginiamoci il tipico da film lavaggio del cervello ma eh, trattando soltanto la testa della persona si tratta tutto il corpo perché il reiki è diciamo un'energia intelligente e sa dove andare. Dopo il terzo livello che anche lì c'è sempre un po' una una questione personale del master, master è il maestro di reiki, è quella persona che trasmette e inizia altre persone alla pratica del Reiki. A volte eh, si dà il master, cioè la possibilità di diventare maestro di Reiki insieme al terzo livello, altre volte viene data in un altro momento, quindi questa è una cosa che ehm, di solito è a discrezione di chi conduce il seminario di Reiki e di chi accompagna queste persone lungo questo percorso, perché non, il Reiki funziona anche come percorso di crescita personale e quindi diciamo l'allievo, non viene iniziato al Reiki e poi abbandonato. Si cerca sempre di mantenere un un contatto, un confronto, proprio per una questione di crescita personale sia dell'allievo che del maestro. Ben lungi da me l'idea di voler essere esaustiva in questi pochi minuti che ho dedicato sempre con immenso piacere al podcast di Lenny, che ringrazio sempre tantissimo. Vi dico soltanto, almeno una volta nella vita, Fate questa esperienza, cercate un eh, praticante di Reiki, eh, qualcuno che vi possa indirizzare verso questa pratica, anche soltanto da ricevere, una volta soltanto nella vita, provate a ricevere un trattamento Reiki e vedrete che cosa succede al vostro corpo, al vostro spirito, al vostro campo aurico, poi ovviamente se lo fate, fatemi sapere perché sono sempre molto attenta e anche un po' curiosa di sentire il feedback delle altre persone. Bene, Anche per oggi è tutto, ancora grazie Lennycast di questo spazio che lasci alla Sciamana con gli anfibi, grazie 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 grazie, grazie a Lenny e grazie a tutti i nostri ascoltatori, vi chiedo sempre un like di supporto per la pagina del condividete il podcast, mangiate e vogliatevi bene, un abbraccio dalla Sciamana con gli anfibi, con tutto il mio amore, tutto il mio cuore, grazie e a presto, ciao!
3: ¡Viva! I'm sorry, I'm No va,
4: Questa puntata di LennyCast si conclude qui. Dandovi appuntamento alla prossima, io vi ricordo che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico e immenso, grande abbraccio fraterno. E come sempre, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Ari Bo. E ricordate che...
3: Domani chissà, Nessuno no, lo sa. Che ci porterà? Che cosa accadrà? Ma se canterete tut tu du tu tut da tut 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 tut